0: 어서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도되었습니다 하늘리아. 할렐루야 아멘 네. 네, 자리에 앉으셔서 찬양하며 나가겠습니다
1: 오늘 말씀을 선포하시는 귀하신 천정호 우리 강사님 위에서 기도하기 원합니다 또 말씀을 듣는 우리를 위해서 기도하기 원합니다 주님의 말씀을 선포할 때 성령의 능력을 함께하여 주시옵소서 우리의 귀를 열어주시고 마음을 열어주시고 우리 마음밭이 옥토버가 같이 말씀을 통해서 30배, 60배, 100배 결실을 맺는 은혜가 있게 도와주시옵소서 우리 같이 기도하며 나아가시겠습니다 살아계신 아버지 하나님 이 시간 사모하는 심령으로 우리가 주의 말씀을 듣습니다 우리의 귀를 열어주시고 우리의 마음을 열어주시옵소서 아버지 하나님 오늘 어, 설교자를 통해 선포되는 그 말씀이 우리가 꼭 들어야 될 말씀이 되게 도와주시고 아멘으로 화답하게 도와주시고 이 말씀을 통해서 우리의 삶과 심령이 새로워지게 도와주시옵소서 우리의 삶 가운데 열매로 나타나게 도와주시고 우리의 삶을 주님께로 다시 한번 돌이키며 조정하는 시간 되게 도와주시옵소서 오 성령님 이 시간 온전히 주님의 능력이 두루마리로 아버지 안에 덮어주시고 던니펴 주시옵소서 오 주님 오 주님 우리의 마음 가운데 하나님 오늘 말씀을 듣고 살아나는 역사 있게 도와주옵소서 우리 영혼이 깨어나는 역사 있게 도와주시옵소서 아버지 하나님 함께하여 주옵소서 살아계신 아버지 하나님 이 시간 우리가 주님의 말씀을 듣고 주님의 음성 듣기를 소망합니다 오늘 우리 귀하신 강사님을 통해 선포되는 말씀이 우리의 심령을 깨우게 도와주시고 죽었던 우리의 심령을 살려내게 도와주시고 하나님 우리의 삶을 주님께로 돌이키게 하는 귀하신 능력의 말씀 되게 도와주시옵소서 감사합니다 예수님의 이름으로 기도드렸습니다 아멘 할렐루야 작은 예수 40일 새벽 기도에 나오신 여러분 모두를 주님의 이름으로 축복하고 환영합니다 또 유튜브를 통해서 또각 캠퍼스에서 예배드리는 모든 성도님들에게 주님의 은혜가 함께하기를 소망합니다 우리 좌우에 있는 분들에게 이렇게 한번 인사하시겠습니다 세상의 소금과 빛으로 사십시오 세상의 소금과 빛으로 사십시오 아멘 오늘 하나님이 주시는 말씀 같이 교독하도록 하겠습니다 창세기 28장 10절에서 22절까지 말씀입니다 창세기 28장 10절에서 22절까지 말씀 개혁개정 성경으로 저와 함께 한 절씩 교독하시겠습니다 야곱이 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기 누워 자더니 꿈에 본죽 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 대았고 또 본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 또 본즉 여호와께서 그 위에서 서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅에 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다 이에 두려워하여 이르되 두렵도다 이곳이여 이것은 다름 아닌 하나님의 집이요 이는 하늘의 문이로다 하고 야곱이 아침에 일찍 이 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베데리라 하였더라 이 성의 앳 이름은 루스더라 야곱이 서원하여르되 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 떡과 입을 옷을 주시어 내가 평안히 아버지 집으로 돌아가게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이오 같이 읽겠습니다 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님이 집이 될 것이요 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라 아멘 이제 주 찬양 찬양사역팀 찬양을 듣고 성교사 간증 영상 보신 후에 이재훈 단임 목사님 나오셔서 오늘 설교자 소개해 주시겠습니다
2: 중앙아시아에서 사역하고 있는 라헬 선교사입니다. 코로나 상황이 지난해 2월부터는 이곳에서도 급속도로 확산되어 매우 심각한 상황이 되었습니다. 분명히 확진자들이 많이 있음에도 불구하고 정부에서는 공식 발표를 하지 않았고 현지인들도 전염병에 대한 경각심 없이 생활하는 것을 보면서 저희는 걱정이 되기 시작했습니다. 저희 부부는 NGO 사역으로 운영하던 재봉 교육 시간에 정해진 수업을 잠시 미루고 긴급히 교육생들과 함께 마스크를 만들기 시작했습니다. 처음 해보는 일이라 모두가 서툴었지만 여러가지 샘플을 만들어보는 과정을 거치며 제작하기 쉬우면서도 튼튼한 마스크 만드는 방법을 고안하고 가르칠 수 있었습니다. 그리고 우선 국립대학교의 여학생들을 대상으로 수업을 했던 재봉교실에서 약 800여 개의 마스크를 만들어 취약계층에게 무료로 나누어 주었습니다 동시에 믿음의 자매들과 함께 마스크 제작을 위해 단기 교육을 실시해서 약 500여 개의 마스크를 만들어 그리스도인 가정을 돕는 데 사용했습니다. 이 일이 계기가 되어 믿음의 가정을 돕는 소망재봉교실을 시작하게 되었는데요. 지금 돌아보니 그 모든 일이 다 하나님의 선하신 인도하심이었습니다. 무슬림들에게 복음을 전하는 일은 정말 쉬운 일이 아닙니다. 저희가 무슬림 여성들에게 어렵게 복음을 전한다 해도 그들이 예수님을 구주로 영접하는 것은 또 다른 이야기입니다. 복음을 들은 그들은 자신의 죄를 위해 십자가에서 죽으신 예수님이 하나님의 아들로 믿어지지가 않는다는 겁니다. 저는 인내와 오래 참음의 시기를 지나며 계속해서 성령님께서 복음을 들은 많은 학생들의 마음 가운데 구원의 믿음과 기쁨을 허락하시도록 기도했습니다. 올해로 제가 무슬림 여성들을 만나온 지 16년이 되었습니다. 같은 하늘 아래 있으면서도 어쩌면 이렇게도 다른 삶을 살까요? 남자들로부터 너무나도 쉽게 버린 고 때로는 동물과 같은 취급을 받으며 소망을 꿈꿀 생각조차 못하는 무슬림 여성들이기에 하나님께서는 저에게 계속 그들을 사랑하라고 하십니다. 그들의 변하지 않는 삶에 지쳐 탄식할 때 주님은 제게 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 갈라디아서 6장 9절의 말씀을 주셨습니다. 코로나로 인한 팬데믹 상황, 아무 일도 일어날 것 같지 않지만 많은 변화가 있었습니다. 우리는 주의 일하심을 다 이해할 수도 없고 주의 일하심을 다볼 수도 없습니다. 그러나 하나님은 상처받고 연약한 영혼을 구원하시는 그분의 일을 쉬지 않고 행하십니다. 주님은 결코 멈추지 않으십니다.
3: 할렐루야! 우리 해외 선교지에 있는 선교사님들에서 계속 기도해 주시기 바랍니다 오늘 우리에게 말씀을 전해 주실 분은 천종호 판사님이십니다 오랫동안 우리 비행 청소년들을 법정에서 만나면서 그 청소년들을 사랑으로 때로는 책망으로 교훈하면서 그룹 홈을 만들어서 우리 청소년들의 에 회복을 돕는 에 사역을 하고 계십니다 지금도 부산 지방법원에서 판사로 지직 중이지만 에 우리 판사님에게 더 중요한 소명은 우리 청소년들을 회복시키는 그 일을 세상 속에 소금과 빛으로 감당하고 계십니다 이제 저희 가 여러분 오셨지만 또 그간의 일들을 우리에게 나눠주시고 함께 기도 제목을 듣는 한 시간이 되기를 바랍니다. 박수로 우리 환영하겠습니다.
4: 예, 감사합니다. 오늘은 제가 청소년 사역 시작하고 나서 그 아이들을 회복을 위해서 노력해오다가 하나님께서 법적인으로서 저에게 주신 소명이 있는 것 같아서 요즘은. 하나님의 법과 인간의 법을 이 연구하고 있습니다 그 과정에 최근에 말씀 깨달은 것을 여러분들과 나누고자 합니다 저의 사역에 관한 이야기는 유튜브나 방송이나 책이나 이것을 통해서 많은 소개가 되어 있으니 그 참조해 주시고 오늘 아침에는 하나님께서 여러분들과 저에게 주시는 말씀을 같이 나누고자 합니다 저한테 주신 30분 동안 준비, 준비해온 준비 원고를 읽도록 하겠습니다 제가 전문 설교자가 아니라서요 예, 예, 설교를 하지 못하고 제가 성 글을 읽고 성경님이 여러분들을 감동하셔서 예, 하나님 말씀을 같이 묵상하면 좋겠습니다 인간에게는 존재론적으로는 두 가지 근본 전제가 주어져 있습니다. 첫 번째는 창조된 존재이고요. 두 번째는 공동체적 존재입니다. 이 둘은 기독교인의 정체성의 근본을 이룹니다. 공동체에 관해서 보면 성경은 크게 두 개의 공동체를 전제하고 있습니다. 신공론을 저술한 아우스티누스는 구두 공동체를 천상도성 대 지상도성, 하나님 도성 대 사람의 도성으로 양분해서 보았습니다. 하지만 이러한 구분은 도성이란 말에 무게가 실려 있으므로 두 공동체가 공간적으로 엄격히 분리되어 존재한다는 관념을 줄뿐 아니라 하나님이 만드신 세계를 천국과 땅, 거룩한 교회와 세속사회라는 유언론적 시앙관을 형성하게 만들 가능성이 높습니다 국가가 모든 것을 할수 있다는 국가만능주의가 행행하고 있고 정치와 종교를 엄격히 분리하려는 종교 분리의 이념이 지배적이며 교회가 한 국가 내에서 중간단계의 공동체로 전락한 시대를 살아가는 기독교인들로서는 이러한 공간적, 이원적 구분을 통해 두 개의 공동체를 바라보는 시각을 지향해야 합니다. 그래서 저는 천상도성 대 지상도성, 천국과 땅, 교회와 세속이라는 구분 대신에 아벨적 공동체와 가인적 공동체라는 렌즈로 성경과 우리가 세상을 사는 세상을 바라보고자 합니다 이렇게 구분해서 보는 것은 우리가 속하고 있는 공동체를 보다 진실되게 바라볼 수 있게 합니다 아벨적 공동체와 가인적 공동체의 근본적인 차이점은 그 공동체의 주권자가 누구인가 하는 것인데 아벨적 공동체는 하나님을 주권자로 모신 공동체이고 가인적 공동체는 인간 자신이 주권자인 공동체를 의미합니다 아담과 하와는 에덴 동산에서 쫓겨난 뒤 가인과 아벨을 출산하였습니다 그런데 하나님에 대한 제사 문제로 장남 가인이 자신의 동생인 아벨을 살해하는 끔찍한 폭력이 발생합니다 이런 폭력의 근원에는 인간이 하나님의 주권을 배제하고 스스로 선악의 기준을 설정하고자 한 아담과 하와의 범죄가 뱀처럼 또리를 털고 있습니다 그런데 하나님은 동생을 살인한 가인을 처벌하지 않으셨습니다 오히려 가인에게 표를 주시며 가인을 죽이는 자는 벌을 일곱배나 더 받을 것이라며 가인이 타인으로부터 살해당한 것을 막아주셨습니다 동생을 살해한 이후 가인은 부모의 품을 떠나 에덴 동산의 동쪽에 있는 노 땅에 정착하였고 그곳에서 결혼하고 아들을 낳았습니다 가인이 태양이 떠오르는 에덴의 동쪽을 택했다는 것은 하나님을 버리고 태양신으로 대표되는 우상들을 숭배하였다는 것을 상징합니다. 게다가 가인은 죽음을 모면하기 위해 높디 높은 성을 쌓았습니다. 하나님께서 가인에게 그가 타인으로부터 살해당한 것을 방지해주는 표를 주시고 가인을 죽인 자에게는 벌을 일곱 배나 더 내릴 것이라는 약속까지 하셨으나 죽음에 대한 불안과 공포에 시달렸던 가인은 그 표와 약속을 믿지 못하고 자신의 힘으로 자신의 생명을 지키고자 하였던 것입니다. 가인이 지은 성을 기반으로 가인의 후손들이 태어났습니다. 가인의 후손들로부터 축산업자와 같은 경제인, 수금과 통소를 잡은 자들과 같은 예술과 구류와 새로 여러 가지 기구를 만드는 장인들이 배출되었습니다. 이 직업들은 성을 중심으로 정착생활을 하는 공동체에 있어서는 없어서는 안될 직업들이었습니다. 정착 생활은 인간들의 노동력을 력노 집약시킬 수 있게 하고 이는 인간들로 하여금 그 세력과 힘에 의존하게 만들게 됩니다 그 최종 결과는 공동체에 대한 하나님의 주권을 부인하는 것입니다 이란 가인의 후손들이 만든 공동체를 가인적 공동체라고 하겠습니다 하지만 성경은 아담과 하와이 셋째 아들인 셋의 후손들의 행적에 관해 기록하고 있습니다 그런데 그들의 행적은 가인의 후손들과는 사뭇 다른 모습을 보여줍니다. 셋의 후손들의 행적에는 직업에 관한 기록이 없습니다. 오히려 비로소 여호와의 이름을 부른 에노스, 하나님과 동행하다가 죽지 않고 하나님께로 간 에녹, 의인이요 당대의 완전한 자인 노아 등으로 언급될 뿐입니다. 이를 통해 성경이 보여주고자 하는 것은 공동체에서 절대 잊어서는 안 되는 존재가. 하나님이라는 것입니다. 이런 공동체를 아벨적 공동체라고 부르도록 하겠습니다. 성경에서는 셋의 후손들을 나열하고 있습니다. 셋이란 이름의 뜻이 부활입니다. 아담과 하와가 셋을 통해 소망한 것이 아벨의 부활이었다면 우리는 신앙적으로 셋의 후손들을 가인의 후손이라고 해도 무방할 것입니다. 이와 같은 가인과 아벨의 후손들에 관한 짧은 대조 속에서 우리는 가인의 후손들과 아벨의 후손들의 삶에는 극복하기 어려운 간격이 있다는 것을 깨닫게 됩니다. 그 간격의 시작은 그들의 삶의 주권자가 누구인가 하는 것에 있습니다. 이는 인류의 삶에 있어서 가장 중요한 영향을 끼치는 문제입니다. 그렇다면 성경은 애초부터 인류의 역사는 가인적 공동체와 아벨적 공동체가 대립과 갈등을 겪어야 한다는 점을 가르쳐주고 있다고 볼수 있습니다. 이렇게 시작된 아벨적 공동체와 가인적 공동체는 서로 영향을 주고받으며 존속에 나왔습니다. 그런데 인류의 역사를 살펴보면 주류는 가인적 공동체였고 아벨적 공동체는 늘 비주류였다는 사실을 알게 됩니다. 하지만 아벨적 공동체는 절대 소멸하지 않습니다. 왜냐하면 두 공동체는 인간의 의도가 아니라 하나님의 예지와 섭리에 의해서 이루어진 것이기 때문입니다 이는 아벨 즉 공동체에 소속되어 고난을 당하고 있는 성도들에게 큰 위로가 됩니다 하나님이 가인과 아벨의 제사 중 아벨의 제사를 기쁘게 받으신 것은 하나님의 주권적 선택으로 말미암은 것입니다 피조물은 그에 관해 아무런 이의를 제기할 수 없습니다 노아와 아브라함의 공동체도 모두 하나님의 예지와 섭리로 말미암은 것입니다 이들의 이야기를 보더라도 우리는 하나님의 주권적 섭리로 아벨적 공동체가 선택되고 유지된다는 것을 알수 있습니다 아벨적 공동체였다고 할수 있는 노아의 가족 8명은 대홍수에서 살아남아 자손들을 낳으며 인류의 역사를 이어나갔습니다 그런데 하늘님부터의인이라는 평가를 받은 노아의 후손 모두가 아벨적 공동체를 형성한 것이 아닙니다 아이러니하게도 노아의 후손들로부터 다시 아벨적 공동체와 가인적 공동체가 형성되어 나왔습니다 게다가 아벨적 공동체는 다시 소수로 전락해 나갔습니다 하나님은 아브람대에 이르러 아벨적 공동체를 위한 새 시대를 여셨고 아브람의 아들과 손자인 이삭과 야곱을 통해 이스라엘의 기반을 구축하셨습니다 그러면 그들은 어떻게 해서 아벨적 공동체라는 거룩한 계보를 이어가게 되었을까요 그 질문에 대한 대답도 바로 하나님의 택하심입니다 하나님은 우주의 구원이라는 심하고 원대하고 장엄한 계획을 이루시기 위해 그들을 선택하셨던 것입니다 특히 이스라엘 민족과 그 국가의 조상이 된 야곱과 그의 상둥이 형에서의 얘기는 하나님의 이전과 택하심이 무엇인지를 여시하게 보여줍니다 바울사돈 로마스 9장 11절에서 13절까지에서 하나님이 야곱을 택하시고 에스를 유기하신 이유가 그들의 공로나 자질 때문이 아니라 오로지 장세전부터 예정된 하나님의 택하심 때문이라고 선포합니다 그러나 야곱을 택하신 하나님의 계획이 완성되기까지 야곱과 에스는 심하게 충돌하였습니다 두 사람의 충돌은 태어나기 전부터 이미 시작되고 있었습니다 아브라의 독자 이삭은 이브가와 결혼한 이후 오랫동안 임신이 되지 않자 하나님 앞에 나아가 자녀를 달라고 간절히 구하였습니다 하나님 이사기의 강구에 응답하셨고 리브가로 하여금 임신하게 하셨습니다. 그런데 리브가는 자신이 상둥이를 임신하였는데 그들이 태 속에서 싸우고 있다는 것을 감지했습니다. 걱정이 된 리브가는 하나님께 물었고 하나님이 그녀에게 두 국민이 내태 중에 있구나 두 국민이 내복 중에서부터 나누이리라 이 족속이 저족속보다 강했고 큰 자가 어린 자를 섬기리라고 말씀하셨습니다. 때가 되어 리브가는 상둥이를 출산하였는데 에스가 먼저 나오고 그의 발꿈치를 잡고 야곱이 데라나왔습니다 예사롭지 않은 일이었습니다. 두 사람이 어릴 적 어느 날 솜씨 좋은 사냥꾼인 에스가 사냥으로 들여 나갔다가 흙이진 상태로 귀가하였는데 그때 야곱은 집에서 죽을 수고 있었습니다. 당시 시대 풍속에 맞지 않게 남자로서 요리를 하고 있었던 것입니다. 그것을 보게 된에스는 야곱에게 죽을 좀 달라고 하였고 야곱은 형이 가진 장자의 명분을 넘겨준다면 죽을 주겠다고 했습니다 야곱이 이렇게 행동한 동기와 배경에는 어머니 리버가의 역량이 작용하였을 것으로 생각합니다 그는 자신을 사랑하는 어머니로부터 그녀가 출산 전에 하나님으로부터 받은 말씀과 그의 태중에서 있었던 일과 출산시에 있었던 일을 귀에 따갑게 들었을지도 모릅니다 리버가로부터 이 족속이 저족속보다 강했고 큰 자가 어린 자를 섬기리라는 말을 항상 듣고 살았을지도 모릅니다 그런 교육효과 때문인지 아니면 어려서 아직 철이 없었던 탓인지 야곱은 형이 배가 고프다며 죽을 달라고 하자 이를 기회로 삼아 장자의 명분을 넘겨달라고 하였습니다 그런데 배가 고파 참을 수 없었던 애서는 신중하지 못하게 장자의 명분을 넘기는 대가로 죽을 받아 먹었습니다 이로 인해 장자권이 실제적으로 야곱에게 넘어간 것은 아닙니다. 하지만 죽어 한 그릇에 장자의 명분을 넘기겠다고 말한데 대해 심한 불쾌감을 가지고 있었던 에스는 실제로 장자의 명분을 빼앗길지 모른다는 불안감으로 평생 야곱에 대한 적의를 품고 살아가게 됩니다. 세월이 흘러 생애 만년을 맞은 이삭은 때가 되었다고 생각하고 장난인 에스에게 들에 나가 사냥하여 잡은 짐승으로 평소 자신이 즐기는 별미를 만들어 줄 것을 부탁하였고 그 별미를 먹고 나서 축복을 내려주겠다고 말하였습니다 장세기를 보면 하나님은 직접 아브라함과 이삭에게 축복의 말씀을 내렸고 두 사람에게 내리신 축복의 내용은 거의 동일합니다 그러나 하나님은 이삭의 장자인 에스에게는 아무런 축복의 말씀을 내리지 않으셨습니다 이삭은 에스에게 하나님의 말씀이 임하지 않자 마음이 불안했을지도 모릅니다 이 이삭은 자신의 인생 말기에 이르러 에서가 할아버지인 아브라함과 아버지인 자신이 받았던 축복을 받기를 바라는 마음에서 하나님을 대신하여 에서에게 축복을 내리고자 했던 것으로 볼 여지도 있습니다 이삭이 에서에게 주려고 했으나 야곱이 받게 된 축복 내용을 보면 이삭의 마음이 어땠는지 알수 있습니다 축복을 내린다는 말에 에서는 기분이 좋아 서둘러 집을 나갔습니다 이를 지켜보고 있던 상둥이 형제의 어머니 리브가는 동생으로 하여금 형의 옷을 입게 하고 염소 새끼 가죽을 둘러쓰게 한 다음 아버지를 속여 에스가 받아야 할 축복을 탈취하게 하였습니다 리브가는 출산 전에 하나님으로부터 받은 약속을 잊은 적이 없고 비록 야곱이 아버지의 재산을 물려받지는 못할지라도 하나님의 축복을 풍성하게 누릴 것이라고 굳게 믿고 있었습니다 그런데 느닷없이 이삭이 에스에게 하늘의 축복을 빌어주겠다고 하자 리브가는 놀랐을 것입니다. 그리고 그 축복만은 에스에게 넘겨줄 수 없다는 생각에 모략을 꾸몄고 야곱도 그기에 가담시켰던 것입니다. 그런데 야곱은 자신의 행위가 아버지와 형을 속이는 것을 잘 알면서도 어머니의 권고에 따라 아버지를 속여 축복을 받았습니다. 그 이유는 어머로부터 받은 평소의 교육과 그에 대한 신뢰 때문이라고 생각합니다 야곱은 아버지와 형에게 비난을 받는 한이 있더라도 축복을 받아야 된다고 생각했을 것입니다 어릴 적 장자의 명분을 형으로부터 산 적도 있으므로 그렇게 해도 악행을 저지르는 것이 아니라고 생각했을지도 모릅니다 거짓이 발각되어 아버지로부터 저주를 받을 것이 두려웠으나 저주는 어머니가 받겠다고 하자 어머니의 제안을 물리칠 수가 없었을 것입니다 그리하여 그는 형의 축복을 탈취하는 사기꾼과 바름치안이 되어버렸습니다 사장에서 돌아온 애서는 야곱이 자신의 축복을 탈취했다는 것을 알게 됩니다 아버지에게 축복을 다시 내려달라고 사정했지만 이삭은 한번 내린 축복은 변경할 수 없다고 말합니다 이삭이 야곱을 에스로 착각하고 축복을 내렸으므로 보통 사람 같았다면 그는 그 축복이 착각으로 인해 잘못 내졌으므로 무효다 그러니 다시 에스에게 축복을 내렸을 것입니다 하지만 이삭은 하나님의 뜻이 경고하다는 것을 뒤늦게 깨달은 것 같습니다 큰 자가 작은 자를 섬기리라는 리브가의 말을 이제야 진정으로 이해하게 된 것입니다 그래서 이삭은 자신이 이미 야곱에게 내린 축복의 말을 주어 담을 수 없었습니다. 그리고 축복을 바라는 에스에게 예언을 내려주었는데 그 속에는 야곱에게 준 축복을 다시 확인하는 내용까지 들어 있습니다. 야곱과의 관계에서 보면 이 축복은 축복이 아니라 저주라고 할 정도였습니다. 사태가 2개까지 이르게 되자 에스는 가인이 아벨에 대해 품고 있었던 것 같은 분노를 보이며 야곱을 죽이겠다고 길길이 날뛰었습니다 그러자 야곱은 죽지 않으려고 빈손으로 가족들의 품을 떠나 외삼촌이 있는 하란으로 도피하였고 거기에서 억울한 종살이를 해야만 하였습니다 야곱의 축복 탈취 사건을 보면 마치 가족 간의 한 편의 막장 드라마를 보는 것 같습니다 그권원적인 출발점은 어디에 있을까요? 이것도 바로 하나님의 섭리에 따른 선택에 있다고 할 것입니다 상둥이의 출산 이후 양육 과정에 이삭과 리버가의 상둥이 형제에 대한 선호는 극단적으로 나이었다고할수 있습니다 그것을 암시하는 것이 이삭은 에스가 사냥한 고기를 좋아함으로 그를 사냥하고 리버가는 야곱을 사랑하였다라는 말씀입니다 리버가는 장자를 선호하는 당시의 전통과는 달리 찬아님 야곱을 편애하였습니다 그 이유는 출산 전에 하나님으로부터 받은 말씀 때문입니다 그가 야곱을 바라보며 있어서는 늘 하나님의 시선도 함께하고 있었습니다 하지만 이삭은 하나님으로부터 직접적인 계시를 받지 않았습니다 여기에서 큰 차이가 나는 것 같습니다 그로 인한 탓인지 그는 장자를 선호하는 전통에 따라 상둥이 형제들을 바라보았고 게다가 에서가 만들어주는 사냥고기를 만든 음식으로 이내 에서에게 더 마음을 쏟았습니다. 성경에는 기록이 없으나 리브가는 자신이 하나님으로부터 받은 말씀을 이삭에게 알렸을지도 모릅니다. 만약 그것이 사실이라면 이삭은 하나님의 말씀보다는 전통을 우선시하고 있다고 볼 수밖에 없습니다. 결론적으로 말해 이삭의 가족은 아버지와 장담대 어머니와 차남의 구도로 가족 관계가 형성되어 있었다고 볼수 있습니다. 굳이 분석하자면. 전통대 신앙의 대립구도라고 할 수도 있을 것입니다. 이러한 대립구도야말로 야구의 축복탈취 사건의 근원이라고 할수 있을 것입니다. 하지만 하나님은 상둥이들이 태어나기 전부터 아브라함과 이삭에게 내렸던 계지에 계승자는 야구으로 증하고 계셨습니다. 그래서 에스를 피해 도망하던 야구에게 나타나셔서 그 사실을 확인해 주셨습니다. 그에 관한 기록이 조금 전에 읽었던 조금 전에 읽었던 말씀의 핵심 주제입니다. 하나님은 베들레헴에 나타나셔서 야곱에게 축복을 내리셨는데 그 내용은 놀랍게도 아브라함과 이삭에게 약속한 말씀과 거의 동일합니다. 이는 하나님께서 아브라함과 이삭의 계승자가 야곱이라는 것을 세상에 선포하시는 것입니다. 에스에게 축복을 내리고자 했던 이삭의 의도는 완전히 빗나갔습니다 이로 인해 이삭의 아들들은 회복하기 어려운 불화를 겪게 됩니다 하지만 이 사건으로 당장 야곱이 현실적으로 얻은 이 익은 없습니다 오히려 그는 거부의 아들이었지만 빈털터리로 집을 도망쳐 나와 억울한 종사리를 하여야만 하였고 그로부터 20년 뒤에는 종사리를 통해 피땀 흘려 모은 재산을 형에게 뺏기는 손에까지 입게 됩니다 어쩌면 이 사건에서 최대의 피해자는 야곱일지 모릅니다 인간적으로 볼때 야곱이 받은 저주는 다음과 같다고 할수 있습니다 첫째 야곱은 빈손으로 가족들과 형제들을 떠나게 됩니다 야곱으로서는 이런 일이 발생하리라고는 꿈도 꾸지 않았을 것입니다 둘째 야곱은 한 번도 가지 않은 하란으로 가야 했습니다 어릴 때부터 죽까지 수울 정도로 조용한 사람이었던 그에게는 이런 장거리 여행을 하는 것만으로도 고통이었을 것입니다 셋째 야곱은 거부의 아들로 태어났으나 이 사건으로 인해 타국당에서 20년간 종살이를 하게 됩니다 들 사람이 아니라 조용한 사람이었던 야곱에는 고난의 세월이었습니다 넷째 야곱은 형과 화해할 때까지 형으로부터 죽임을 당할지 모른다는 두려움과 불안에 시달렸습니다 호전적이었던 형이 언제라도 찾아오거나 자객을 보낼 수도 있었기 때문이었습니다 또 아버지 이삭의 재산은 단한 푼도 물려받지 못했던 것 같고 오히려 형에게 아버지를 속여서 탈취한 축복에 대한 피해배상으로 하란에서 20년간 정사를 해서 모은 재산 중 많은 부분을 바쳐야 했습니다. 존칼빈은 다음과 같이 야곱의 인생을 표현합니다. 극단적인 불행을 보여주는 가장 두드러지는 본이라고요 야곱도 죽음을 앞두고 자신의 삶을 이렇게 평가를 내렸습니다. 험악한 세월이었다고. 그야말로 하나님 외에는 의지할 데가 없는 광야의 삶이었습니다. 하지만 야곱에게 닥친 저주는 결국에는 축복으로 가는 길이라는 것이 판명되었습니다. 야곱과 에서의 형제간 충돌에 관한 성경의 이야기를 이해하기 위해서는 우리는 인간의 시각이 아니라 하나님의 시선으로 바라보아야 합니다. 그러기 위해서는 반드시 염두에 두어야 할 것이 리버가가 하나님으로부터 받은 개시입니다 이 말씀을 배제하고 야곱과 에서의 이야기를 읽게 되면 야곱이 시기가와 질투가 많고 아버지와 형까지 속이는 사기꾼이었다는 인상을 배제할 수 없습니다 그렇게 이해하면 리버가는 남성적인 에서보다는 여성적인 야곱을 사랑하여 그의 욕심을 채워주고 야곱이 축복을 탈취하자 이삭을 설득하여 야곱을 하란으로 도피시게 만든 공범에 불과합니다 하지만 이러한 해석은 하나님의 계시가 리브가에게 임하였다는 점에서 보면 받아들이기 어렵습니다. 야곱과 에스 형제 사이의 충돌의 뿌리는 하나님의 계시를 실현하고자 하는 리브가와 전통과 관습을 중시하는 이삭의 대결에 있습니다. 그로 인해 두 형제는 아벨적 공동체와 가인도적 공동체로 그 소속을 달리하게 됩니다. 두 사람 모두 아벨즈 공동체라고 할수 있는 아브람과 이삭의 가문에서 태어났습니다. 같은 아버지를 둔 형제였습니다. 같은 날단몇분 차이로 어머니 리브가에 태어난 상둥이입니다. 우리의 상식으로는 두 사람 모두 아벨즈 공동체의 계부를 이어가야 했습니다. 하지만 역사는 그렇게 흘러가지 않았습니다. 서로 다른 길을 걸어야 했던 것입니다. 이는 다 하나님의 택하심 때문입니다. 이렇게 보면 상둥이 형제의 충돌 사건의 주범은 바로 리버가라고 할수 있고요 야곱은 방조범에 불과합니다 야곱은 어머니의 말씀에 순종한 사람입니다 그가 축복 탈취 사건으로 얻은 것은 세속적으로 보면 아무것도 없습니다 아니 그는 개인적으로 사회적으로 모든 것을 잃었습니다 야곱의 축복 탈취 사건으로 당장 득을 본 사람은 야곱이 아니라 에서였습니다 근데 야곱은 결국 큰 축복을 받게 됩니다 에서의 후손들은 국가를 이루지 못하고 역사의 뒤안길로 사라졌습니다만은 야곱이 낳은 12명의 아들들은 아벨적 공동체의 뿌리가 되는 이스라엘 민족과 국가라는 위대한 선조가 되었습니다 야곱이 받은 축복, 다시 말해 야곱을 통해 이스라엘이라는 민족과 국가가 탄생하게 되었다는 축복은 표면에서 보면 이삭이 야곱에게 내린 축복으로 말미암은 것이라고 할 일도 있습니다 하지만 깊이 들여다보면 이러한 축복은 이삭의 축복으로 말미암은 것이 아니라 야곱이 하란으로 도주하던 중 베델에서 하나님으로부터 받은 축복으로 말미암은 것이었다는 것을 알수 있습니다 바로 이 점, 다시 말해서 야곱이 받은 축복이 하나님의 약속에서 비롯된 것이라는 점을 염두에 두지 않게 되면 야곱이 이삭을 속여서 축복을 탈취하였으로 그가 축복을 받는 것이 정의로운지에 관해 의문을 제기할 수밖에 없고 이는 에서의 입장에서 볼때 하나님이 선하시지 않으시고 정의롭지도 못하는 의심까지 들게 만듭니다 하지만 축복의 근원은 하나님이십니다 이것은 불변의 진리입니다 아무리 이삭이 야곱에게 축복을 내린다고 해도 하나님께서 허락하지 않으시면 그 축복은 효력이 발생될 수가 없습니다 야곱이 받은 축복은 하나님으로부터 나온 것이므로 애써 입장에서 하나님이 정의롭지 못하다고 확하한 것은 옳다고 인정받기 어렵습니다 이렇게 이해할 때 야곱의 축복 탈취 사건을 제대로 이해할 터를 얻게 됩니다 한편 이러한 결론은 부모가 자식을 위해 내리는 축복이 중요하지 않다는 것을 뜻하는 것은 아닙니다 오히려 부모들은 자식들을 위해 축복을 빌어야 하고 그 축복이 하나님의 뜻에 합치될 때야 비로소 더큰 축복으로 다가온다는 것을 잊지 말아야 합니다. 하나님을 주권자로 섬기는 아벨적 공동체는 인간이 공동체를 만들어 놓고 하나님을 주권자로 청빙한 것이 아닙니다. 오히려 아벨적 공동체는 하나님이 주권자가 되셔서 공동체에 속할 사람들을 택하시고 하나님과 연합하게 하심으로 이루어지게 되었습니다. 그렇게 택함을 받은 자가 아브라함, 이삭, 야곱 그리고 그들의 후손들이었습니다. 그런데 하나님이 아벨적 공동체를 만드신 이유는 인류를 구원하시기 위하심이었습니다. 다시 말해 하나님은 인간들을 향한 구원의 계획을 이루시기 위해 온 인류 중에서 아브라함을 선택하셨고 그에 이어 야구부과 이스라엘 민족을 선택하셨던 것입니다. 인간의 공로를 개입시킬 여지는 전혀 없습니다. 이는 야곱의 후손 중에서 그리스도가 나실 것이라는 이삭의 기도 속에서 명백히 드러난 것입니다. 하나님이 선택한 인간은 온전한 자들이 아니라 아담과 하와의 범죄로 인해 전적 타락한 인간들이었습니다. 다시 말해 하나님이 선택한 아브라함과 이삭과 야곱과 그들의 후손들도 인간 문제의 일부였습니다. 특히 이삭의 가정은 한 편의 막장 드라마를 보여주고 있습니다. 이런 문제 인간들을 사용하심으로 인해 당연히 문제는 많이 발생할 것이었지만 하나님은 그것마저 감수하셨습니다. 인간들을 하나님 역사에서 배제시키지 않으시겠다는 뜻이었습니다. 이것이 바로 하나님께서 인류의 역사에 승리하시는 방식이고 하나님의 선하심의 증거입니다. 하나님의 선택된 이스라엘을 정착한 곳은 제국의 각축장이었던 레판트라는 지역입니다. 이스라엘 사람들은 용광로와 같은 지역의 한가운데서 잠시도 신랄이 없이 거의 600년의 세월 동안 제국들의 지배를 받으며 수탈을 당한 속에서도 선택받은 백성으로서 자신들의 정체성을 지키며 힘겹게 아주 힘겹게 하나님의 말씀과 예루살렘 성을 지켜야 했습니다 우리 한민족이 일본 제국주의 지배를 받던 35년 동안 그 정체성을 지키는 것이 얼마나 어려웠습니까 그런데 600년의 세월 동안 정체성을 지킨다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다 하나님의 은혜가 아니면 결코 있을 일이 아니었던 것입니다 하나님 때가 이르자 이스라엘은 성자 하나님이신 예수님을 그들의 민족으로 품는 영광을 얻게 되었습니다 예수님이 성육신하신 것은 인류를 구원하기 위함이었습니다 구원은 니다 행위가 아니라 믿음을 통해서만 없습니다 이것은 예수님의 민족으로 선택된 이스라엘 민족에게도 예외는 아닙니다 다시 말해 이스라엘 민족이 하나님에 의해 메시아의 민족으로 선택되었고 하나님의 택한 백성으로서 예수님이 탄생할 수 있도록 이루다 말할 수 없는 민족적 개인적 고출을 당하며 예루살렘 성을 짓겠다고 하더라도 그런 행위만으로는 자동적으로 구원을 얻는 것이 아닙니다 또 아니었습니다 이는 하나님에 의해 선택된 이스라엘 민족 내에서도 아벨적 공동체와 가인적 공동체로 구분될 수 있었기 때문입니다 하지만 예수님이 활동하시는 당시 이스라엘 사람들은 그렇게 생각하지 않았던 사람들이 많습니다 그들은 율법만 지키면 당연히 구원을 얻는다는 것으로 생각했습니다 거기에 그들이 약점이 있었습니다 사도 바울은 이러한 이스라엘 사람들에 대한 안타까움을 로마서 9장에서 11장까지 해서 잘 드러내고 있습니다 남은 자들이 언젠가는 하나님의 백성에 다시 돌아올 것이라는 안타까운 기도까지 하고 있습니다 어쨌든 하나님의 계획과 섭리 예수님의 성육신과 십자가지심 부활과 승천 이스라엘 민족들의 수고를 통해 모든 인류에게 구원의 기쁜 소식인 복음이 전해지게 되었습니다 여기에 우리가 들을 수 있는 것은 감사할게 없습니다 말씀을 마치겠습니다 우리는 교회입니다 교회는 아벨의 삶을 사는 아벨적 공동체입니다 아벨적 공동체는 하나님의 선택으로 말미암은 것입니다 여기에 우리의 확실한 인식이 있어야 합니다 그리고 리브가가 야곱에게 전해주었던 것처럼 예, 우리 다음 세대에 아벨주 공동체의 정체성을 명확히 전수해 주어야 됩니다 요게배씨 모세에게 하고 한다가 사무엘에게 하고 마리아가 예수님께 했던 것처럼 예, 어머니를 통해서라도 우리의 아벨주 공동체의 정체성은 분명히 전달되어야 합니다 아벨주 공동체의 삶은 하나님이 주권자로 통치하는 삶입니다 우리의 삶의 주인은 하나님이시고 우리는 하나님을 절대 의존합니다. 인간들의 힘과 능력에 의지하고 우리의 운명을 우리 자신이 지배하려고 하는 순간 우리는 가인적 공동체로 전락하고 맙니다. 아벨적 공동체는 인류 역사상 늘 소수였습니다. 잠시 호사를 누리는 시기도 있었습니다만은 다시 소수의 지도로 되돌아갔습니다. 세력과 권력을 추구하는 순간 우리는 가인적 공동체로 전락합니다. 아벨주 공동체의 삶은 투전은 광야입니다. 우리가 목적하는 곳은 하나님께서 만드신 새 예루살렘입니다. 우리가 성을 쌓고 도시를 만든 순간 가인적 공동체로 전락합니다. 새 예루살렘에 들어가기까지 우리는 가인적 공동체가 다수를 차지하는 국가에서 나그네로서의 우리의 정체성을 유지해야 합니다. 그러한 정체성을 날카롭게 유지하기 위해서는 광야를 지향해야 합니다. 우리의 생명과 위로는 화려한 도시가 아니라 광야에 있음을 명심해야 합니다. 현대의 위로로 도시가 보편화되고 그 영향력이 확대됨으로써 광야는 거의 사라져가고 있습니다. 아벨츠 공동체는 광야가 없으면 영적인 호흡을 할 수가 없습니다. 우리는 매일 광야로 나가서 하나님의 임재를 체험하고 해방을 만끽해야 합니다. 도시 속의 교회는 인간에게 광야가 되어야 할 것입니다. 교회가 도시의 포로가 되어 광려의 본성을 잃어가지 않도록 교회를 지켜야 합니다 하지만 우리는 울며 시를 뿌리기 위해 도시로 다시 들어가야 됩니다 왜냐하면 하나님께서 우리를 아를적 공동체로 택하신 것은 이스라엘 백성을 택하셔서 예수님을 이 땅에 보내신 것처럼 하나님의 선하신 계획이 있기 때문입니다 이제 우리는 연하처럼 멸망할 도시인 니누에로 가서 하나님의 심판이 임박했음을 선포해야 합니다 우리는 이사를 백성들이 출애국하여 해방을 누렸던 것처럼 멸망에 가는 도시에서 구원되기를 기다리고 있습니다만 해방의 그날까지 숨어서 지내거나 세상과의 소통을 단절한 채 고립의 삶을 살아서는 안 됩니다 왜냐하면 기독교인들에게는 예수님이 내려주신 지상명령이 있기 때문입니다 이 명령을 감당하기 위해 우리는 가인적 공동체와의 갈등을 감수해야 합니다. 가인적 공동체가 아벨적 공동체를 다음같이 생각하는 순간 우리의 정체성은 소밀된다고 보시면 됩니다. 그들은 이렇게 말할 수가 있습니다. 아벨적 공동체를 평화 속에 내버려 둔다면 그것은 하나님의 일에 대한 충성적인 정의로서의 우리의 임무를 소홀히 하기 때문일 것이다. 말씀 뜻은요 우리가 그들과 아무런 갈등 없이 평화롭게 산다는 것은 우리의 정체성, 우리의 소명을 결국 잃었다는 것입니다 빛과 소금의 역할을 상실했다는 것입니다 우리는 이스라엘 백성들이 예수 그리스도를 탄생하기까지 고난을 겪으며 사명을 감당했던 것처럼 예수님이 재림하시는 그날까지 우리의 사명을 감당하며 교회를 지키고 공동체를 위한 타수꾼의 사명을 감당해야 합니다 지금 우리가 나가는 권한은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수가 없습니다. 이런 사명을 감당해 나가시는 여러분 모두에게 하늘의 축복과 평강이 늘 함께 하시기를 기도하겠습니다. 감사합니다.
1: 우리 이 시간 오늘 주신 말씀 기억하면서 같이 기도하기 원합니다. 하나님 아무런 자격 없고 문제 만은 우리를 일방적인 은혜로 선택하시고 주님의 아별적 공동체 교회 일원이 되게 하시고 이제는 이땅 가운데 하나님만 의지하고 바라보고 주님의 임재와 통치 안에서 주님으로만 만족하는 그러한 주님의 자녀 되게 하신 것 진심으로 감사를 드립니다. 하나님 우리가 세상의 풍요 앞에 세상의 여러가지 유혹 앞에 타협하지 않게 도와 주시옵소서 우리의 정체성을 잃어버리지 않게 도와 주시옵소서 우리 자녀들에게 이 아벨적 공동체의 정체성을 물려주는 우리에게 도와 주시옵소서 우리가 아벨적 공동체의 정체성을 유지하게 해달라고 주님 앞에 같이 한번 기도하며 나아가겠습니다 살아계신 아버지 하나님 자격 없는 우리를 부르시고 택하시고 그리스도의 십자가 보혈로 우리의 죄를 사하사 이제는 주님의 자녀 삼아주시고 주님의 교회 일원이 되게 도와주시고 하나님 나라를 소망하며 살게 하신 주님의 은혜를 감사합니다 하나님 그렇습니다 우리가 세상에서 보상 기대하지 않게 도와주시고 오직 하나님만 바라보게 도와주옵소서 하나님 나라의 이오의그 풍성함을 날마다 누리는 우리에게 도와주시고 아버지 하나님 주님만을 의지하며 주님이 주신 소명 붙잡고 나가는 우리들에게 도와주시옵소서 아버지 하나님 우리가 아버지 하나님이 이 정체성을 붙들고 세상에 아버지 하나님이여 정말로 소금의 역할을 감당하기 원합니다 짠맛을 내는 소금 되기를 간절히 소망합니다 이 정체성을 우리의 자녀들에게도 물려주기를 원합니다 아버지 하나님 우리의 신앙이 아버지 의세상 예 고난 앞에 유혹 앞에 타협하지 않게 도와주시옵소서 세상 가운데 우리가 연약하지 않도록 날마다 성령님 우리를 붙잡아 주시고 우리의 속사람을 강건케 하여 주시고 우리를 새롭게 하여 주옵소서 날마다 십자가 앞에 나아가게 도와주시고 십자가의 은혜로 그 보혈의 능력으로 아버지 하나님 새로워지는 우리가 되게 도와주시옵소서 우리 한번더 기도하겠습니다 기도할 때 하나님께서 우리를 아벨적 공동체로 불러주신 것은 세상에 하나님의 축복의 통로가 되라는 부르심이라고 하였습니다 살아계신 주님 인류를 구원하시는 주님의 그 거, 거대한 계획 앞에 우리의 삶을 드리게 도와 주시옵소서 우리가 세상의 소금과 빛의 역할을 감당해내는 주님의 이 부르심을 회피하지 않는 우리 온누리교의 모든 성도들에게 도와 주시옵소서 우리를 축복의 통로 선교에 도구로 사용해달라 우리 자신을 위해서 다시 한번 기도하겠습니다 살아계신 아버지 하나님 이 시간 다시 한번 기도합니다 주님께서 은혜로 우리를 부르시고 아버지 하나님 우리가 감당할 수 없는 이 놀라운 하늘의 축복 주님의 임재의 축복 주님과 동행하는 축복을 내리신 것은 우리가 세상 가운데 나아가 빛이 되고 소금이 되고 세상을 구원하는 통로 대라는 부르심인 것을 오늘 말씀을 통해서 들었습니다 아버지 하나님 주님의 역사에 쓰임받는 우리가 되게 도와 주시옵소서 세상의 소금과 빛이 되어 아버지의 세상을 부패하지 않게 하고 세상의 구원의 복된 소식. 복음의 놀라운 소식을 증가한 우리의 삶이 되게 도와주시옵소서 이제 우리 육신의 만족과 우리 육신의 욕심과 안니를 위해 살지 않게 도와주시고 하나님 부르신 이 선교의 사명 이 세상을 생명을 살리는 사명 예수 그리스의 십자가의 복음을 땅 끝까지 증가하는 사명에 우리의 잔신을 헌신하는 우리 오늘의 모든 성도들에게 도와주시옵소서 우리를 통해서 세상이 살아는 역사를 보게 도와주옵소서 우리를 통해서 복음이 아버지의 수많은 영혼들에게 증거되고 영혼들이 변화되고 주님께로 돌아오는 역사를 보게 도와 주시옵소서 아버지 는 우리의 남은 삶을 주님 앞에 온전히 드리기를 소망합니다 우리를 사용하여 주시옵소서 우리 온누리교회를 사용하여 주시옵소서 우리 온누리교회 성도들을 사용하여 주시옵소서 우리가 세상의 아버지의 소수이지만 소망이 되게 도와주옵소서 아버지 세상이 소망이 되는 교회 되게 도와주시옵소서 아버지 하나님 감사합니다 살아계신 아버지 하나님 오늘 주의 종을 통해서 귀한 말씀 듣게 하시니 감사를 드립니다. 자격 없는 우리들 문제 많은 우리들 주님께서 세상에 소금과 빛이 되라고 우리를 일방적인 은혜로 택하여 주시고 아벨적 공동체 주님의 교회에 일원이 되게 하셨사오니 하나님 이 정체성 굳게 붙든 우리에게 도와주시옵소서 이 정체성 가지고 이 부르심을 붙들고 세상에 소망이 되고 세상을 살리는 세상의 소금과 빛이 되는 우리 모든 온누리교의 성도들에게 도와 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 가마교통 역사하심이 이제 우리를 택하시고 아베적 공동체로 부르신 주님의 은혜를 다시 한번 기억하며 세상 가운데 축복의 통로 소금과 빛의 소명을 살기로 결단하는 이 자리에 예배리는 모든 주의 사랑하는 성도들과 그 가정 위에 지금도 이 복음들과 열방 곳곳에 수고하시는 성교사님들 위해 이제부터 영원토로 함께 계시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘
4: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다